0: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo se encuentran mis queridos amigos de Los Padres del Cine el día de hoy? Yo sé que el lunes es el día que todo el mundo espera con ansias y que por favor que sea lunes, vamos ya, cada día estamos más cerca. Porque todo el mundo sabe que los lunes se estrena la nueva recomendación de Los Padres del Cine, eso es obvio. Sin embargo, la recomendación del día de hoy es un poco inusual porque esta semana le tocaba al muchacho que todos ustedes conocen, Pablo, era Semana de Pablo Recomienda, pero él se siente un poco indispuesto, su cuerpo ha tenido problemas técnicos y no está apto para grabar, y por eso el día de hoy estoy yo aquí para satisfacer su deseo por una recomendación. Estoy reemplazándolo. Como ya habrán visto en el título de este capítulo, el día de hoy quiero hablar sobre la farsa de las clases online. Ya solo con ese título pueden saber cuál es mi opinión sobre el tema en general. Y déjenme decirles que Así como que directamente, yo pienso que las clases online son un teatro, son una simulación, son una farsa, son un placeo No sirve de nada. Más directamente, el ejemplo que estuve pensando el día de hoy fue que, digamos que tú tienes una enfermedad súper grave. Dios no lo quiera, te enfermaste de algo así que te causa dolor todos los días. Todas las horas que estás despierto, estás en agonía, ¿no? Y ponte que los doctores dicen y que oh, este muchacho bueno no va a sobrevivir, no tiene posibilidades, así que lo que vamos a hacer es darle analgésicos para que no sienta dolor durante el tiempo que le queda de, de vida, que no sabemos cuándo será. no Pero bueno, por lo menos para que no sufra, vamos a darle estos analgésicos que no curan su enfermedad, pero por lo menos no siente dolor. Creo que ese es el caso con las clases virtuales, pero exactamente así, debido a que no sé cuál será la experiencia de las personas que escuchan, porque nos escuchan personas de muchas edades distintas. Yo estoy hablando aquí desde la perspectiva de la educación universitaria, desde la educación superior, porque si tú eres un estudiante de primaria o de secundaria, yo creo que tú piensas como que, bueno, clase virtual o clase presencial me da igual, porque yo estoy perdiendo el tiempo en mis clases. O sea, yo creo que no he conocido a nadie a excepción de unos cuantos nerds que en realidad les gustaba el, la secundaria, o sea, que les gustaba esa experiencia de estar sentado ahí en un salón todo el día, que las cosas que te enseñen en realidad no tengan ningún valor práctico, porque te están enseñando con unos libros que se escribieron hace, no sé, 5 o 10 años, cuando las cosas en este mundo de hoy, por lo menos en el siglo XXI, están cambiando, que si cada dos años ya las cuestiones que tendrías que aprender son totalmente distintas, ¿no? Entonces la escuela obligatoria, no primaria y secundaria, en realidad es como que para aprender a socializar, o sea, no tiene mucho valor educativo, pienso yo, ¿no? Esto es desde una perspectiva de la educación universitaria que ustedes habrán notado que en el caso de las clases virtuales la calidad baja, pero completamente. O sea, el estándar de evaluación, la forma en que se desarrolla la educación en este contexto... Es totalmente deficiente. Solo comparémoslo con la educación presencial. Tú tienes que ir a la universidad, pienso yo, o sea, es mi perspectiva, no tratando de convertirte en un empleado, porque hay muchas personas que dicen y que, ah, bueno, si estudio esto y voy con este título, me contraten en tal sitio. O sea, ese puede ser un objetivo, obviamente, que nadie, nadie se quiere morir de hambre, todos queremos ganar mucho dinero. Eso yo creo que es un hecho para todas las personas. Sin embargo, hay mucha gente que ve la educación universitaria como un medio para un fin, ¿no? O sea, que dice como que, bueno, voy, no, no me gusta mucho, lo más probable es que sea infeliz durante toda mi vida porque estoy haciendo esto de una forma muy pasiva, ¿no? O sea, estoy escogiendo qué es lo que voy a estudiar, en qué me voy a especializar, pero en verdad no me gusta. O sea, lo estoy haciendo, ni sé por qué lo estoy haciendo, básicamente. O sea, esa es la perspectiva de mucha gente, pero yo pienso que las universidades, y así era en realidad en el origen de las universidades. Tú no estudiabas nada en específico al principio, sino que tú veías toda esta clase de materias distintas, o sea, te volvías familiarizado con todo tipo de temas de, de los clásicos, de Roma, de Grecia, o sea, con las grandes joyas, básicamente, de la cultura mundial. O sea, esa era... El objetivo, por ejemplo, cuando John Adams, que fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, cuando él fue a Harvard, tú te graduabas de Harvard y ya. O sea, eso no existía ninguna clase de especialización, sino que era una educación general para un joven que después quería hacer cualquier cosa. Ya, ya después tú en el terreno te especia, especia, especializabas como tal. Que su caso fue que él quería ser abogado y después de eso, bueno, tuvo que trabajar varios años con un abogado en el terreno como tal. Pero su educación en Harvard era para enseñarte a pensar, enseñarte que tú luego de graduarte de ahí en tu vida diaria vas a ser capaz de procesar todas las cuestiones que vea, o sea, todos los acontecimientos que te encuentres los vas a experimentar de una forma totalmente distinta por haberte educado ahí, no, o sea, eso es como que una forma mucho más rica de ver la educación superior. Que simplemente, ah, que tú vas para que con ese título se lo muestres a alguien y esa persona te contrate, ¿no? Obviamente que el mundo de hoy es muy distinto del que vivía John Adams. Sin embargo, yo creo que el mismo principio aplica, por lo menos, para las carreras que son como que de pasión, ¿no? Pongo el ejemplo que si mi propia carrera, filosofía, o una carrera como letras, en donde eso, tú estás aprendiendo a ser escritor, o una carrera como artes, ¿no? O sea, son carreras que uno supone que tú no estás esperando que nadie te contrate para ser un artista, por ejemplo, un pintor, sino que tú estás esperando que lo que tú aprendas ahí, bueno, te sirva para toda la vida, tú tienes como que tus propios objetivos y esperas irlos cumpliendo poco a poco desde una visión más general, ¿no? De, de tu educación, pues, o sea, no estás aprendiendo un oficio como tal, no sé, carpintería, que te vayan a contratar solo por eso y ya. Sin embargo, yo he visto a esas personas ¿no? que normalmente están estudiando pues, una de estas carreras que yo clasifiqué como carreras de pasión, por decir algo. Son ese tipo de personas, yo creo que las pueden reconocer muy fácil siguiendo este ejemplo, que van a publicar que si en Facebook o en Twitter y que ya comienza el nuevo semestre preparándose para el sufrimiento, el infierno, tienen, tengo que ir para la universidad, ver clases, prepararme para el examen, ay, qué terrible. O sea, es como que esa actitud súper eh, adolescente, pues, o sea, como que de adolescente de película de los Estados Unidos, pues, de secundaria, así como que, oh, no, la profesora me va a regañar. Oh, ¿qué voy a hacer ahora, amigo? Esa clase de gente que piensa que está viendo una película y que no se da cuenta que, que mira, tontito, tú escogiste tu carrera, ¿no? Y que tú estás consciente que nadie te va a contratar por ser filósofo. Entonces mi amigo, si a ti no te gusta esto, estás perdiendo el tiempo aquí. O sea, 100%, eso es lo que yo pienso, esa es mi opinión. La excepción que yo diría, o sea, yo creo que eso aplica para casi todas las carreras, pero hay carreras que obviamente son mucho más difíciles. Tengo entendido que ingeniería electrónica es particularmente compleja, sobre todo para un tonto como yo que sacaría cero en matemáticas si se diera el caso. También carreras como medicina, pues, o sea, que son como que tú puedes ser el aspirante a médico más apasionado del mundo entero. Sin embargo, van a existir momentos en tu carrera de medicina que tú te vas a querer salir de la escuela porque tú vas a decir que, bueno, todo es un esfuerzo increíble y me están exigiendo demasiado. O sea, si es un trabajón, o sea, yo he conocido a gente que ha estudiado medicina y es algo súper intenso, ¿no? Y esa clase de gente que les estoy diciendo que no sé que todavía no tiene como que la madurez para tomar sus propias decisiones en la vida y para tomar responsabilidad por lo que han hecho. Esa clase de gente por alguna razón son la gente que está muy cómoda viendo clases virtuales. Esa es mi conclusión de ese argumento, o sea, como que esa clase de gente está muy cómoda en su casa viendo clases virtuales porque ve la universidad básicamente como un segundo bachillerato, como una segunda secundaria en donde tú lo estás haciendo porque no te queda opción. O sea, que esa es la forma más lamentable que un ser humano puede pensar que no me queda opción. Estoy aquí obligado. ¿Por qué? Porque es obvio que las clases online, las clases virtuales, sobre todo cuando te agarran de sorpresa, o sea, que es una modalidad que tú ni siquiera tenías de plan B, sino que la tuviste que improvisar, los estándares de evaluación y los estándares a través de los cuales se dan las clases van a ser muchísimo más bajos que en el caso normal, ¿no? Que tú no puedes hacer un examen común y corriente en este caso porque tú no tienes manera de saber si el estudiante, bueno, no tiene otra pestaña abierta o no está buscando las respuestas en su teléfono o cualquier forma de que tú te puedes aprovechar del hecho que el profesor no está en el mismo sitio contigo, ¿no? Obviamente que un examen en la universidad, si está bien hecho y bien estructurado, es mucho más... Valioso para una persona, o sea, para probar que en verdad estás aprendiendo, que cualquier trabajo que te puedan mandar para tu casa, ¿no? Cualquier tarea, básicamente. Pero la pregunta es esa, o sea, ¿por qué existen tantas personas que hasta el día de hoy siguen prefiriendo las clases virtuales? O sea, que. Yo pensé que ya para este momento, para el 2021, casi todo el mundo ya pensaría que, bueno, ya estoy cansado de esta basura de clases virtuales que no sirven de nada, o sea, que son la forma menos efectiva de aprender, pero sigue existiendo muchísima gente que opta por esto, o sea, yo sigo un subreddit en Reddit, que es de México, gente de México que, bueno, que conversa de todo tipo de temas y hace poco hicieron una encuesta porque el presidente de México estaba diciendo que iban a volver a las clases presenciales, ¿no? Entonces la encuesta era para preguntarle a la gente si quería volver a las clases presenciales y la gran mayoría decía que no. Y decía que no porque no, es que el país está muy difícil, el transporte, me puedo contagiar y tal y tal y tal. O sea, todo tipo de excusas para, bueno, para seguir estudiando virtualmente indefinidamente. ¿Por qué? Pienso yo, o sea, esa es mi opinión, o sea, si alguno de ustedes quiere eh, conversar sobre eso conmigo, bueno, está la cuenta de los padres del cine Instagram, en donde nos pueden pasar mensajes por ahí. Pero básicamente es eso, o sea, tú quieres seguir en ese plan de las clases virtuales porque obviamente es mucho más cómodo y que si eso es verdad, o sea, si tú en realidad te decantas por esa opción, es que a ti no te debe gustar mucho la experiencia educativa, sino que tú quieres simplemente pasar de la forma más fácil y con la mayor nota. ¿Y cuál es la alternativa para hacer eso? Las clases virtuales. Pero el subproducto que eso va a tener en el futuro, pienso yo, sobre todo para los profesores, que hay muchos que hasta el día de hoy... O sea, yo entendía eso en el 2020, cuando el riesgo de contagios por el COVID era muy alto y todas estas cuestiones que estaban pasando, de que la gente pensaba que el COVID iba a ser la nueva gripe española y que iba a matar al 10% de la población, o sea, que es algo que sería catastrófico o cataclísmico. Obviamente eso no pasó, o sea, ya en el 2021, ya eso no es una excusa, ¿no? Ya que tú estés prefiriendo esa forma de enseñar a la gente, o sea, como profesor, obviamente es más cómoda para ti y hay muchos casos, como en países de tercer mundo como el mío, en el cual los profesores no ganan, pero ni de cerca lo que se merecen. Pues, o sea, no es como en otros países que sí valoran la educación y que incluso en países en donde pasa eso, los profesores tampoco son muy bien pagados. Pues, o sea, ser profesor es una de las profesiones peores pagadas en todo el mundo considerando el esfuerzo que tienes que emplear para ser buen profesor. O sea, que es una cuestión titánica. Pues, o sea, los, los buenos profesores que yo he conocido llevan décadas dando clases y son unos tipos que han realizado todo tipo de esfuerzos para poder llegar a ese nivel donde están y no son re recompensados como se merecen por él, pero ni de cerca, o sea, es algo escandaloso porque obviamente en nuestro sistema capitalista no hay una forma directa en donde la educación sea un producto valioso, o sea, siempre ha sido como que difícil darle un valor ¿no? a la educación, un valor monetario. O sea, que tú digas que esta clase vale 50 dólares porque es como que más ambiguo que, que tú digas y que, ah, bueno, yo calculo el valor de este producto seg según el transporte, según los materiales. O sea, es algo más abstracto y por eso es que los profesores alrededor del mundo suelen ser mal recompensados por un trabajo que es uno de los servicios más importantes y más virtuosos que un ser humano podría emplear. ¿no? O sea, que tú quieras... Compartir tu conocimiento con el resto del mundo es algo súper valioso y súper necesario si quieres tener una sociedad que en realidad sea próspera. Sin embargo, esos profesores que no les están remunerando como debería eh, la institución para la que trabajan, muchos no están conscientes de que el subproducto el efecto secundario que eso va a tener es que la gente va a llegar un momento que va a decir, ¿y que Ay, ¿por qué carajo yo voy a ir a la universidad? O sea, ¿por qué me voy a inscribir en una institución cuando yo desde mi casa estudié perfectamente? O sea, todo el mundo que yo conocí estaba viendo clases virtuales, todo el mundo estaba aprendiendo, ajá, inscrito a la universidad y toda esa cuestión, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, si no van a reanudarse las clases presenciales, entonces... ¿por qué yo debo tener necesidad de un profesor? ¿Para qué? Si yo desde mi casa, si tengo una conexión de internet, bueno, tengo YouTube, tengo todo tipo de plataformas educativas para aprender lo que me dé la gana sin que nadie me guíe. O sea, eso ya queda eh, redundante en este nuevo contexto totalmente virtual. Llega un punto que los profesores son redundantes. Y yo creo que eso es de lo que se tienen que dar cuenta muchos profesores que siguen a favor de esta forma obtusa de dar clase porque ese cambio que estoy describiendo no sería el óptimo. O sea, es mentira que tú por tu cuenta podrías aprender de la, de la misma forma que aprenderías en un sitio en físico con un profesor, o sea, con alguien que va a acelerar muchísimo el proceso y que te va a decir cosas que era imposible que tú encontraras en internet. O sea, yo, yo creo eso completamente. Sin embargo, la gente no va a pensar así. La gente, cuando se acostumbre a que esta es la forma de ver clases, a que ya no hay ninguna otra opción, que es lo que está pasando? O sea, de eso, puedo o sea, que en México, ese ejemplo que di, que la gran mayoría en esa encuesta creo que fue un 75%, que es grandísimo, todos decían que no veían la más mínima razón por la que ellos se tendrían que esforzar por ir a las clases en físico. Es como que un estándar que va cambiando poco a poco y que en todas partes del mundo... Yo lo que predigiría, o sea, lo que trataría de decir qué es lo que va a pasar es eso. Que mucha gente va a decir y que, bueno, yo, por ejemplo, una persona que haya aprendido un idioma por su cuenta en su casa o que haya aprendido a tocar un instrumento o que haya aprendido a programar, que es el caso de muchísima gente, o sea, que programar a un nivel alto es bastante difícil y hay gente que lo ha hecho por su cuenta. Cuando va pasando eso, lo que están acelerando es... La muerte de la institución de la universidad como tal, o sea, ya va a dejar de ser necesaria y por lo tanto esos profesores también van a dejar de ser necesarios a excepción de unos cuantos profesores superestrellas que son los que les van a pagar cientos de miles de dólares probablemente por seguir dando clase y dar como que estas ponencias magistrales que van a estar disponibles en internet. Ese yo creo que va a ser el nuevo modelo. Pues, o sea, ya los grandes profesores, bueno, son los que les van a seguir pagando muchísimo porque son geniales en su trabajo, pero el profesor común y corriente ya no va a importar, pues, o sea, porque la gran mayoría de la gente ya va a tener un acceso a una serie de herramientas educativas que nunca ha tenido el ser humano en toda su historia. O sea, eso, ese hecho tiene que lograr un cambio súper drástico solo por su existencia, pues es obligatorio y que mucha gente tampoco toma en consideración el efecto, o sea, que hace como que el contexto económico en donde estés, porque yo estoy seguro que Harvard, por ejemplo, que todos saben que es la universidad más prestigiosa del mundo, tendría que si plan B, plan C, plan D, tendría una plataforma súper moderna para las clases virtuales, para que si pasaba algo como el COVID, como la cuarentena, bueno, no importa, o sea, ellos saben que sus alumnos así no puedan ir para el campus, que muchos se estaban quejando. porque eso? Pues porque les estaban cobrando el mismo precio como si fueran clases normales que en Harvard te, te puede costar 50 mil dólares un solo semestre. Les estaban cobrando eso exactamente igual por ver clases desde su casa. Entonces la gente en ese caso también va a decir y que bueno, yo no voy a pagar 50 mil dólares por quedarme en mi casa. O sea, es absurdo. y que esas universidades, bueno, estaban preparadas para cualquier contingencia, obviamente, pero la mayoría de las universidades en todo el mundo no son Harvard. Ninguna estaba preparada para un cambio como este, pues, o sea, solo la gran élite, o sea, los que ya tenían una plataforma bastante desarrollada para que la educación virtual fuera lo más efectiva posible, bueno, ellos sí estaban blindados, entre comillas, a que se diera un fenómeno tan nefasto como el que, represe, el, el que representa todo esto que hemos estado conversando ¿no? hasta el momento si lo ves desde la perspectiva de todas esas universidades que no son Harvard o sea que tienen sus propios problemas económicos ya antes de la pandemia y todo lo que se reduce el plan B es a un profesor viendo eso por una llamada de Zoom o por una llamada que si en Google Hangouts con sus estudiantes, dando clases en una situación económica bastante precaria que fue la que causó la cuarentena, eh, le jodió la vida a mucha gente, eh, incluso más que el COVID, porque eso, pues, o sea, ya, ya tú no podías trabajar no, normalmente, ya tu nivel de ingreso para la gran mayoría de personas en todo el mundo bajó muchísimo, pues, o sea, fue algo catastrófico. Esas clases online, pues, o sea, de las universidades menos privilegiadas, creo que ni podrían llamarse clases, pues, o sea, son algo totalmente improvisado. Los profesores no tienen ninguna motivación porque hay profesores que les encanta dar clases, ¿no? O sea, que es su pasión. Pero que es su pasión eso, estar en el salón de clase, poder interactuar con los estudiantes. Todo eso es una experiencia completamente distinta a que tú tengas es una llamada por Google y que nadie quiera eh, intervenir, que nadie esté prestando atención, porque tú en tu casa vas a tener muchísima más distracción. O sea, lo más probable es que tengas el teléfono en la mano, tienes una laptop que es en donde estás conectado, estás en tu casa, puedes comer, puedes hacer lo que quieras, tienes, ponte, no sé, ponte que tengas un Play 4 en tu, en tu casa. O sea, es una situación que fue hecha para, sustitu para sustituir la experiencia educativa original temporalmente, no para siempre, y, que, y no que se hiciera el estándar mundial. O sea, yo creo que lo más importante que yo diría, pues, o sea, de qué es lo que destaca el hecho de que las clases virtuales eso, se estén convirtiendo en un fenómeno, bueno, que ya se convirtieron en un, fen en un fenómeno global, es el hecho de que la mayoría de la gente ve la educación universitaria como un proceso transaccional, como que tú me das el título, yo consigo trabajo, ya fin. Esa es como que toda la profundidad que se le ve. No hay pasión por el estudio, que estoy sonando así como un padre o como eso pues, como un tío fastidioso y que mira tienes que estudiar, muchacho, eso es lo más importante en la vida. O como yo no sé por qué los vagabundos suelen ser los más propensos, o sea que yo me acuerdo cuando era niño, uno estaba caminando por la calle y los vagabundos le decían a uno cuando veían así, que eras un niño pequeño y que no dejes de estudiar muchachos, el estudio es lo más importante. Pero ese es el hecho más importante que señala, que la mayoría de la gente que va a estudiar a la universidad lo ve como un deber y como un fastidio y como una carga, y como algo que si tuvieran la opción, que yo estoy seguro que la mayoría la tiene, no estuvieran estudiando en la universidad, sea la carrera que sea, pero mucha gente, obviamente, le encanta jugar el papel de víctima, de decir que, bueno, es que el sistema me obliga a estudiar en la universidad, yo no tengo opción, y por eso estoy aquí sufriendo. Mucha gente también le ve eso, pues como que el honor al sufrimiento, si tú sufres, eres como que, ah, qué virtuoso, mira. Él no sé, tardó 15 años en escribir este libro y le fue dificilísimo porque, no sé le cayó un terremoto y la casa, le, no sé, se le, se, le, se le cayó encima, pero él siguió escribiendo y no, no le importó y mira, aquí está el libro, o sea, la gente como que le encanta esa narrativa de víctima como que del tipo que se esforzó cuando en muchos casos en la vida no importa cuando te esfuerces, o sea, tú te puedes tú puedes ser la persona que más trabaje el que más se rompa la espalda haciendo cualquier cosa, pero en muchos casos eso no es lo que importa. Lo que importa es si tú tienes lo necesario, o sea, si el enfoque que tú le estás dando es el correcto, o sea, tú puedes trabajar todo lo, todo lo que quieras eh, cavando en el medio de la nada, pero si tú no sabes qué es lo que estás buscando en realidad, o sea, no sabes dónde está el agua, ponte que, que estás buscando para construir un pozo y tú empiezas a cavar en donde sea y, ay, mira, este tipo se esforzó muchísimo, hizo 10.000 hoyos en todo el desierto. Bueno, no importa, el que importa es el tipo inteligente que antes de hacer eso buscó el sitio en donde había el agua y él cavó por cinco minutos y ya hizo todo el proyecto. Pero hay gente que dice que, no ves, que yo me tardé mis cinco años en la universidad, ahí haciendo mi tesis, sufriendo, y por eso es que ahora me merezco todo. O sea, eso es como que una mentalidad que sigue existiendo, eso pues de, de la revolución industrial, que en ese momento en donde casi todos los trabajos eran... De, de, de literalmente partirte la espalda en una fábrica ese era todo el trabajo tenía sentido eso pues? o sea que tu forma de esforza, esforzarte fuera esa porque no existía otra era como que bueno aquí no hay ningún trabajo como que intelectual todo es trabajo manual todo es trabajo de dale, 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 trabaja pero ya en este mundo que eso la mayoría de los trabajos físicos lo están automatizando seguir pensando de esa forma o sea que el esfuerzo crudo te garantiza algo, es absurdo. Por eso es que hay mucha gente que va para la universidad como que para martirizarse, pues, para decir que ah, yo, yo no me quedé en mi casa sin hacer nada, yo fui y estudié. Cuando la universidad, eso pre-revolución pre industrial, como dije con John Adams y tal, ese uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, pues o sea cuando esas personas iban para la universidad esa gente estaba disfrutando todo el todo el proceso y se, consi se, con se consideraban bastante privilegiados y que, ah, estoy aquí, tengo que disfrutarlo. Esto es algo que muy pocas personas pueden experimentar al máximo porque están que si sí, plantando en la granja, pero yo estoy aquí estudiando, estoy haciendo lo que me gusta. pues O sea, yo creo que esa clase de conciencia, esa clase de enfoque con respecto no solo a la universidad, sino... So Aprender en general, que es lo principal, pues, o sea, lo principal es que tú quieras aprender por tu cuenta. Si tú ya tienes ese impulso en ti, ese deseo, que yo creo que mucha gente lo tiene, pero las estructuras sociales son como que tú tienes que ir a la universidad, es un esfuerzo, es algo que tienes que sufrir. Eso es lo que piensa mucha gente, pero que en realidad eso puede, o sea, tú deberías amar ese proceso, o sea, debería gustar porque es algo que tú te estás preparando para hacer el resto de tu vida, no, sea lo que sea. Y yo creo que el fenómeno de eso, pues, de que mucha gente prefiere ver clases virtuales así ¿eh? en cuanto a lo que se refiere a la ed educación superior, señala principalmente a eso, pues, a ese aspecto transaccional en la educación superior que yo creo que poco a poco se va a ir erosionando. O sea, yo creo que poco a poco la gente va a decir que yo no necesito un título universitario para nada. Obviamente para cosas así súper técnicas como es la medicina, la ingeniería, cosas que necesitas y quieres que sea gente profesional, eso pues que no pueda cometer casi ningún error porque es algo demasiado importante. O una persona, no sé, que está que si construyendo un puente, no sé quién construye un puente, pero esas personas tienen que tener un estudio bastante riguroso para que la, para que la sociedad funcione. Pero la mayoría de trabajos no son ni construir un puente, ni, op, ni operar a una persona. Por eso es que, pienso yo, y eso va dirigido a todos los que piensan que la educación virtual, claro, sí, puede ser el futuro de la educación superior. Y bueno, para todos los que piensan eso y los que quieren mantenerlo, eh, den la, la excusa que den, den la excusa de que, que no, bueno, eso pues, de que es como que se... Placebo. No, es el efecto placebo de que tú sigues viendo clases cuando en realidad no estás haciendo nada, estás perdiendo tu tiempo. Yo creo que una persona eso pues con el acceso a suficiente a información gasta su tiempo mucho mejor estudiando por su cuenta. Eso es, lo que, eso es lo que yo pienso. Y que el efecto secundario, que yo digo que muy pocas personas están tomando en cuenta, es ese, pues el efecto de que ya la gente diga que las universidades no son necesarias y que ya está pasando en muchos sectores. En muchos sectores... Sobre todo de empresas de tecnología que tienen que ver con pro, pro, programación, ya no están exigiendo un título, sino que están diciendo que bueno cualquier persona que yo vea que tenga el talento para pasar este examen, como hacen que si en Google, a mí no me interesa que tengas títulos, tú vas, eso te, te podemos contratar sin ningún problema. Eso está pasando en todas partes del mundo y en todo tipo de ámbitos. Entonces, queridos amigos los que sigan transitando ese camino tienen que estar conscientes de que se están disparando en el pie. O sea, si son gente que depende de ese ingreso, pues, o sea, si son gente que han dedicado su vida a ser profesores o a cualquier otra labor que tenga que ver con una institución universitaria, yo creo que el COVID puede ser el último clavo en el ataúd de estas instituciones de educación superior. Y por eso es que yo eso promuevo que se vuelva lo más pronto posible las clases presenciales, dejando atrás el miedo al COVID, considerando de que ya casi todo el mundo tiene acceso a una vacuna, sea cual sea. Esa es mi opinión. Pueden decirme cuál es la suya. Estaría interesado en ver cuáles son las distintas perspectivas sobre este tema que, bueno, que es tan amplio. Así que amigos, esta es mi recomendación de esta semana. Díganme qué les pareció cuál es su opinión sobre este tema y si están dispuestos a volver a las clases comunes y corrientes o si prefieren las clases virtuales porque pueden conversar sobre todas esas cuestiones a través de nuestra cuenta de Instagram. Espero que estén muy bien. Espero que Pablo se cure pronto para que dé su próxima recomendación y sean felices. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.